0: Haben wir versucht, ein bisschen Microsoft anzuschreiben, so nach dem Motto: Oh nein, wir müssen die ganzen Rechner ja noch komplett äh, mit Programmen bespielen, was machen wir denn jetzt? Und dann so at microsoft.de? <lacht>
1: <lacht> du hörst Sie Klaro. Der Podcast über studentische Initiativprojekte der Makromedia. Mit Pina und Hanna.
2: Das ist eine schöne Linie geworden mhm. da vorne, oder? Die Hübe. Krass. Das hat mich schön geatmet. <lacht> Dann schaut mal mit meinem Witz, gell? Gell. Gell, gell.
1: Was trinken GeschäftsführerInnen? Leitungswasser. Und damit ein herzliches Willkommen, ein herzliches Hola <lacht> zur fünften Folge unseres Podcasts Ciclado. Wir haben heute mit äh, drei Gästen geredet, nämlich mit Melissa Nicoletta und Melli. Und ihre studentische Initiative geht äh, wieder in Richtung
2: Soziales und ähm, ihr habt vielleicht auch von der ähm, Initiative schon gehört, die heißt nämlich Students for Kids Against Corona. Und läuft jetzt auch schon seit äh, drei Semestern. Und genau, wir wollen nicht so viel äh, verraten. Wie immer, hört lieber rein.
1: Bis dann, viel Spaß. Viel Spaß. Noch ein kleiner technischer ähm, Hinweis. Mal wieder. <lacht> Mal wieder. <lacht> Genau wegen Corona konnten wir uns leider nicht treffen. Äh, wir haben ähm, uns lange darauf vorbereitet, viele Sachen probiert, haben eigentlich gedacht, dass das alles klappt von der Aufnahme her. Es kann trotzdem sein, dass ähm, oft Leute abgehackt sind oder ihr nicht die beste Tonqualität von uns bekommt. Das tut uns sehr leid. Auf jeden Fall
2: trotzdem viel Spaß. Viel Spaß.
1: <lacht> ich kann Yes, also Pina ich durch meine Kopfhörer einfach. Ja, jetzt höre also ich euch. halt
2: dich reden, auf meinem Kopf hören. Ich höre mich doppelt und ich höre noch deine <lacht> Kopfhörer mit mir reden. Perfekt. Äh, ja, wir hatten ja vorher gemeint, wir sollten einfach aus dem Gespräch starten. Die Aufnahme läuft ja sowieso schon. Wir können dann alles wegmachen, was irgendwie blöd ist. Und dann sage ich erstmal. Danke, dass ihr da seid, dass ihr das mit uns macht und dass ihr jetzt dieses ganze Technikhaus ähm, mit uns durchgestanden
1: habt sozusagen. Wir sind ja nicht umsonst Medienmanagement-Studenten, gell? <lacht> okay. Immer sehr lösungsorientiert. Ja, genau. Ähm, wir haben heute drei Gäste bei uns mit dabei und vielleicht könnt ihr einfach kurz anfangen, euch alle vorzustellen, was ihr so studiert, was ihr gerade momentan für einen Struggle
3: habt mit... Bachelorarbeit und ähm, Prüfungen? Ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Äh, ich bin Melissa, bin im sechsten Semester und studiere Medien- und Kommunikationsmanagement. Und ähm, genau, ja, momentan in der bachelor sozusagen. Ist alles ein bisschen äh, stressig, aber hoffentlich auch bald machbar. Und ansonsten, ja, genau.
0: Äh, ja, ich bin äh, Nicoletta, ja, und ich studiere auch äh, Medienmanagement äh, mit der Vertiefung Markenkommunikation und Werbung. Ähm, ich bin auch im sechsten Semester, aber ähm, ich habe gerade mein Praxissemester. Also und, weg ist <lacht> und weg bist du jetzt. Und weg bist du. Und ja, es oh no, hört ihr mich? Du musst gerade noch mal machen. Warte, ich mache mal meine Kopfhörer
3: ich glaube, das liegt eher an deiner Verbindung.
0: Ich glaube auch, dass es eher Verbindung. Warte. Ach, ich gehe ins Wohnzimmer. Gib mir eine Sekunde. Schöße. Das würde auch schon lassen. Äh, genau. Äh, mein Name ist Nicoletta. Äh, ich studiere Markenkommunikation und Werbung, jetzt auch im sechsten Semester. Aber ich bin derweil im Praxissemester, also steht erst nächstes Semester der Bachelor an. Und ja, soweit
1: das ist schon wieder abgebrochen. <lacht>
0: Fuck. Was ich auch happy, dass wieder vorbei ist. Ja, das müssen wir jetzt einfach aushalten. Ja, das ist doch krass. Aber ich bin, ich bin direkt vorm Router, also eigentlich sollte ich... Ich habe auch full äh, Empfang. Okay. okay.
1: <lacht> was war? soll ich es nochmal machen? <lacht> Scheiße, Leute, es tut mir so leid. Alles gut. Wenn ja, es einmal mehr leid ist, dann tut es leid. so.
2: Für unsere zehn Hörer, die werden es aushalten.
1: Ja, stimmt. So, Melli. <lacht> so, hallo, ich bin auch
2: noch da.
4: Hi, hi. Ähm, ich bin Melli. Ich studiere auch Medien- und Kommunikationsmanagement im sechsten Semester. Schreibe gerade meine Thesis. Äh, ein bisschen stressig, aber es wird. Und ja.
2: Mhm. Dann kann ich nochmal sagen, nachdem ihr jetzt alle
1: gesagt habt, wie viel Stress ihr seid, äh, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir haben gerade mindestens eine Stunde gebraucht, um äh, irgendwie die Technik ins Laufen zu bringen und anscheinend ist sie doch nicht so gut. Ja, sorry.
2: Aber ist ja auch noch zweitrangig, weil es geht ja heute
1: um eure studentische Initiative. <lacht> Willst du es nochmal sagen? Über eure studentische Initiative, bei der ihr echt ein richtig cooles Projekt geplant und auch schon durchgeführt habt, was an der Makro auch mega viel Aufmerksamkeit bekommen hat und sehr aktuell ist. Ja, vielleicht will es einer mal von euch kurz umreißen. Was habt ihr da gemacht?
3: Ja, also wir haben ähm, also die studentische Initiative äh, Students for Kids ins Leben gerufen. Äh, wir sind insgesamt vier. Also die Franzi ist mit dabei, aber die ist heute leider verhindert. Ähm, und da haben wir uns einfach darauf fokussiert, dass wir ähm, Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, dass sie, ähm, dass sie einfach es einfacher haben, gerade im Homeschooling, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, durch Technik und Software, äh, dass sie da einfach nicht, ich sag mal, darunter leiden, dass sie da nicht mitlernen können, weil sie eben vielleicht nicht die Hardware daheim haben. Und so haben wir uns halt überlegt, dass wir einfach die studentische Initiative dazu nutzen können, um ähm, es hart und Software zu besorgen durch Spenden und äh, Kooperation mit anderen äh, Organisationen. Genau, und so hat so ein bisschen angefangen durch Recherche. Und ähm, ja, ich weiß nicht, die anderen können gerne noch ein bisschen ergänzen.
1: Ergänzt jemand?
3: <lacht> <lacht> ja, ähm, und zwar,
4: also man muss dazu sagen, es ist es uns nur in den Sinn gekommen wegen Corona halt, weil aufgrund der Situation und Homeschooling und so und... Ähm, Tatsächlich ist mir das halt aufgefallen, dass ganz viele Kinder halt sich das einfach nicht leisten können. Also beziehungsweise die Eltern, die haben einfach nicht die finanziellen Mittel, ihrem Kind halt einen eigenen Laptop oder ein Tablet zur Verfügung zu stellen. Und dadurch, dass die Kinder halt angewiesen darauf waren, beziehungsweise sind in der Zeit, haben wir halt gedacht, okay, wir tun was Gutes und sammeln sozusagen Sachspenden. Haben dann auch relativ schnell angefangen. Also ich habe die Unternehmen dann halt angeschrieben, ganz viele äh, IT-Unternehmen im Raum Stuttgart, auch größere Firmen, um zu gucken, naja, vielleicht haben die irgendwas im Keller rumstehen und brauchen es einfach nicht mehr. Ähm, das war aber ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel größere Firmen konnten äh, aufgrund von, ich weiß nicht, das waren keine Leasingverträge, aber die Geräte haben halt nicht denen gehört, das heißt, die konnten uns die dann auch nicht zur Verfügung stellen, aber ganz viele Firmen waren halt voll nett und haben uns teilweise echt fünf so große Rechner geschenkt mit Tastatur und Maus und alles, das war richtig cool. Ähm, und tatsächlich haben wir dann auch Anfragen bekommen für Geldspenden, was wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Also wir wollten eigentlich gar keine Geldspenden sammeln. Es hat sich dann so ergeben aufgrund der Nachfrage, dass dann Leute gekommen sind und gesagt haben: hey, ich würde voll gerne euch unterstützen, aber ich habe keinen Laptop daheim. Wollt ihr vielleicht Geld so? Und daraufhin hat sich das dann so entwickelt, dass wir ein Moneypool gestartet haben auf PayPal. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie viel Geld da zusammengekommen ist. Mm, aber es hat ich auf jeden Fall
3: waren das nicht um die, äh, lass mich nicht lügen, 400, 500? Ja, so um den Schass. Dreh.
4: Also es war auf jeden Fall eine Menge, wir haben gar nicht damit gerechnet. Und ähm, mit, den also mit den Geldspenden haben wir dann halt Tablets gekauft. Und wir hatten so eine Kooperationsfirma, ähm, die also die heißen Neue Arbeit, die sind auch direkt in Stuttgart am Halsschlag und ähm, die haben uns sozusagen den Kontakt zu den Kindern, die es halt gebraucht haben, gegeben sozusagen, weil sie konnten uns natürlich nicht die Daten und die Namen von den Familien geben, die es brauchen. Das heißt, wir haben dann so über die, also wir haben denen sozusagen die ganzen Spenden gegeben. Das, was wir gekauft haben, haben wir dahin gebracht und die haben es dann sozusagen an die Familien weitergegeben, von denen sie wussten, dass die es brauchen. So hat sich das dann irgendwie ja ergeben.
3: Genau, wir durften sogar eine... Äh Familie auch persönlich treffen. Die, also es war eine Flüchtlingsfamilie und die hatten ein Grundschulkind zu Hause. Und das hat halt einfach die Hardware gebraucht. Und wir haben das dann sozusagen auch persönlich übergeben. Hatten dazu aber auch gleichzeitig ein kleines Interview für die Cannstatter Zeitung. Genau, also da wurde unser Projekt auch nochmal unterstützt und in die Öffentlichkeit gebracht. Ja, genau. Ja, mega krass
1: gerade voll sprachlos.
4: <lacht>
1: ja, und wir äh, haben den
4: Förderpreis cool.
1: gewonnen. Kann ja, sein. ich wollte genau das sprechen. Das sprechen wir noch an. Das war ja auf jeden Fall eine aktuelle und halt auch eine mega wichtige Sache. Ich weiß nicht, also man hört raus, es war so ein kleines Projekt und irgendwie ist es immer größer geworden und ihr habt gesehen, es hat halt mega die Relevanz. Aber wie
3: habt ihr da gestartet? Weiß ich, Nicolette, möchtest du was dazu sagen? <lacht>
0: Ja, zum Start kann ich ja leider nicht so viel äh, beitragen, weil ich habe mich erst im Lauf des Projekts an.
4: Ja, also Nicoletta ist halt erst im späteren Zug dazugekommen. Ähm, wir waren am Anfang zu dritt, also Franzi war auch noch mit uns, aber die ist gerade nicht da. Ähm, und gestartet, also eigentlich wollten wir es halt tatsächlich nur so äh, in Raum Stuttgart machen, weil wir halt auch hier vertreten sind sozusagen. Wir haben dann aber auch relativ schnell eine Anfrage vom, was war denn das, WDR bekommen aber das haben wir dann ja, nicht genau. ähm, in Anspruch genommen, weil das halt nicht in unsere, also es ist nicht im Landkreis Stuttgart, deswegen haben wir es dann abgesagt sozusagen. Und es war halt voll überraschend, dass so viel Interesse daran war an dem ähm, Projekt, weil wir so, wir haben es halt einfach, im Endeffekt, wir wollten was Gutes tun und haben es dann halt mit der SI verknüpft sozusagen, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Aber dass es halt so groß wird und so viele Leute auf uns zukommen, deswegen hätten wir gar nicht gedacht. Also dann kam halt der Herr Boah Gott, jetzt ist es peinlich, weil ich kann mich nicht mehr an seinen Namen Hofer. Genau, ja, dann Herr Hofer.
1: Ach, mein Schwester. Über den haben wir schon mal hier geredet. Ja, genau,
4: der ist, ähm, ist da dann auch auf uns zugekommen. Ja, der ist ja irgendwie stellvertretend in München ähm, und mm. hat uns da so ein bisschen gepusht und hat uns auch im Endeffekt den Kontakt zur Münchner Bank gegeben, über die wir dann ja auch einen Spendenaufruf gemacht haben, über 10.000 Euro was leider nicht geklappt hat, weil es war halt so, wenn man das Projekt über deren Seite, also es war so ein, eine Crowdfunding-Kampagne und man musste das halt über deren Seite laufen. Das war aber eigentlich ganz cool, weil ähm, für jede gespendete boah, das ist jetzt echt, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wie es genau war, aber äh, wenn eine Person 5 Euro gespendet hat, hat, die Münchner Bank 10 Euro draufgelegt. Also die haben es dann sozusagen. Echt? Ja, dann.
0: Was bei bei jedem 10 Euro hat die Bank. 5 Euro genau. Ah, okay, okay, sorry.
4: Was? Richtig Fake News hier verbreiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, genau. ganz,
0: kurz, ja. ganz kurz Funfact dazu: der äh, Herr Hofer. Ich, Nein! Ich hab, <lacht> sag's doch mal äh, wurde 250 Euro.
3: Ja, der Herr Hofer hat uns auch nochmal 200, 250 Euro gespendet, auf jeden Fall. Und ja, Connection aber von das anderen. Tun
0: wir halt, das Ding war halt, dass ähm, die Regel war ja, für jede 10 Euro legt die Bank 5 Euro drauf. Ja, heißt, okay. für die 500 oder 200 Euro, die er gespendet hat, haben wir von der Bank 5 Euro bekommen. Ach, schade. Ach, nee. Also, anstatt, oh, dass das in ja. anstatt, dass wir das in 10er-Schritten... Ja, genau. Okay. Ja. <lacht>
3: Genau, aber was ich noch sagen wollte, ist, warum wir denn überhaupt eine Anfrage vom WDR bekommen haben, muss man auch vielleicht nochmal erwähnen, dass wir auf Twitter ganz aktiv waren. Und auch durch unsere Dozentin Frau Sprondl haben wir da auch nochmal so den Support bekommen. Und durch Twitter und alles ist das auch so ein bisschen durch die Decke gegangen. Natürlich haben wir auch Werbung auf Instagram gemacht, aber Instagram ist ja immer eher so eher jüngere Leute unterwegs oder eher in unserem Umkreis und da ist es immer ein bisschen schwierig, die Leute zu erreichen. Aber dementsprechend äh, hat es eigentlich alles so über Twitter und so angefangen. Wir haben dann auch äh, eine eigene Homepage erstellt und äh, die hat dann die Melli natürlich sozusagen erstellt. So. Äh, und äh, da haben wir auch nochmal versucht, dass wir dadurch äh, Leute erreichen. Und Eben der Förderpreis war halt dann no natürlich nochmal so, so ein Push für das Ganze, für die Werbung. Marco hat über uns berichtet, hat on online äh, etwas äh, geschrieben und genau, aber ja, also der Förderpreis war auch nochmal so ein Ding für sich und ähm, ja.
1: Ja, glaub, jetzt haben wir den schon zweimal angesprochen, vielleicht könnt ihr da auch kurz einfach jetzt schon was drüber sagen. Ähm, worum geht's da? Gibt es den vielleicht auch immer noch? Ähm, für was wird man da ausgezeichnet?
3: Ja, der Förderpreis, den gibt es eigentlich äh, jetzt so gut wie jedes Semester eigentlich. Ähm, also war jetzt, äh, habe ich jetzt so empfunden. <lacht> ähm, und da sind einfach mehrere äh, Initiativen dabei aus verschiedenen äh, Campusen. Und äh, da kommen halt einfach die, ich sag mal, die, die Besten in dem, in dem Semester halt zusammen. Und da wird halt dann geschaut, okay, äh, welches wollen wir denn am besten fördern, welches äh, würde passen. Und äh, da wird da halt dann nochmal ähm, ausgesucht und geguckt, okay, das würden wir gerne als äh, Münchner Bank auch fördern und dementsprechend denen die Chance geben. Und dadurch, dass wir das da ja dann gewonnen haben äh, und unseren Preis erhalten haben, äh, haben wir dann auch die Möglichkeit bekommen, eben diese Crowdfunding-Page der Münchner Bank zu nutzen, sodass wir eben Spenden sammeln konnten. Ähm, natürlich müssten wir uns da davor halt hinsetzen und ein Limit setzen. Da haben wir uns den Herr Hofer zu Rat gezogen. Allerdings ähm, ja, ist das auch nicht so aus, aus, äh, aufgegangen, wie wir uns das eigentlich gewünscht hatten, weil unser Limit einfach zu hoch gesetzt wurde. Äh, dementsprechend hat es dann leider nicht geklappt. Aber genau, ja. Und jetzt geht es bei mir hier ab mit Regen. Also ich weiß nicht, ob man das hört. <lacht>
1: man hört ein bisschen Rauschen, aber ich denke...
3: Nicht das, so das ist der Regenfreund,
0: Freunde, nicht die Technik. Ey, ganz <lacht> nicht. Ja. Ich, in ja. meiner Erinnerung hatte der Förderpreis nicht direkt was mit der äh, Münchner Bank zu tun, sondern der Förderpreis, der war ja dafür da oder die Gruppe mit, einem, mit einer sehr guten Initiative einfach
3: zu fördern. ja, ja ich, das ist das bei mir alles. 500
0: drin. Euro. Und, ja und ähm, dann. Scheiße, man halt ja, abhängig vom Herr Hofer, weil er ja der äh, Vorgesetzte ist vom, vom Förderverein oder so, hat er uns dann noch die Connection zur Münchner Bank ähm, besorgt. Also nicht, dass Leute denken, oh cool, wenn wir den Förderpreis gewinnen, dann haben wir gleich den Deal mit dem Münchner Bank. Ach so, nee, nee, das nicht.
1: Ach so, nee, aber ihr habt halt einfach Aufmerksamkeit oder ja, jetzt nochmal, falls es zu Verwirrung kam, der Förderpreis ist ein Preis, der halt ähm, ja, für die Förderung von SIs äh, an der Makromedia ausgezeichnet wird. Einfach, dass ihr auch Aufmerksamkeit dafür bekommen habt, Geld dafür bekommen habt. Ähm, Genau, und dass es eben immer größer werden konnte. Und das war ja auch auf jeden Fall dann ein Vorteil, dass ihr das dann äh, ja mit der Münchner Bank machen konntet. Was krass ist, weil es ist halt, also wir sind ja nicht in München so. Also es ist mega cool. Genau, Pina. Ich rede
2: allerdings gerne zu so viel, weil ich ja äh, mich selber... Nicht, ja, das gibt ganz komische sorry. <lacht> okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, wie es überhaupt zu der Idee kam und welche ist natürlich hat er klar, ähm, vor allem auch jetzt mit Corona. Ähm, wie ist es denn aktuell mit dem Projekt? Ist es abgeschlossen? Überhaupt ihr das
3: äh, jemandem übergeben oder ja. läuft es noch also, also, so haben. Achso, <lacht> <lacht> wer möchte. weiß nicht, ich mache es jetzt einfach Hier mal kurz. Klar.
0: Auch gerne erzählen.
3: Also wir haben ähm, nach uns haben es die äh, Kölner übernommen, also München war auch erst im Rennen, aber dann wurde das äh, abgesagt, dementsprechend war dann auch noch Köln da und äh, wir haben die dann einfach äh, anfangs in dem Sinne unterstützt, indem wir einfach Informationen weitergegeben haben und denen mal so ein Briefing gegeben haben und auch ähm, die Zugänge zu unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, Genau, und da einfach Absprache gehalten und halt, wir waren einfach da, falls Fragen waren. Die haben das Ganze dann auch dort äh, so übernommen, haben dort auch nach Kooperationspartnern geschaut, haben, waren da auch erfolgreich und haben weiterhin über äh, das Moneypool äh, Geld äh, gesammelt. Und dann äh, jetzt in diesem Semester haben wir hier in Stuttgart ähm, weitere Interessenten gefunden, die das Ganze weiterführen möchten. Also die sind jetzt gerade auch dabei, haben natürlich aber auch nochmal die Absprache mit Köln, weil in Köln auch nochmal das nächste Semester da auch mitmachen wollte. Also uns war es eh so wichtig, dass wir das Projekt immer weitergeben, weil das schon so ein Herzensding war und wir da auch gucken wollten, dass das nicht so vergessen wird. Und dementsprechend bis jetzt finde ich fand ich das persönlich jetzt eigentlich gar nicht schlecht dass da immer mal wieder welche da waren, die das gerne übernehmen wollten. Und ich hoffe auch, dass es weiterhin so geht, dass, wir, dass man einfach in, in den nächsten paar Semestern immer noch von unserem Projekt hört. Und äh, ja, also die sind da jetzt gerade mit dabei und gucken halt, dass sie auch ihre SI sozusagen machen können. Genau.
1: Ja genau, ist mega cool, weil es also sowas auf die Beine zu stellen halt einfach echt viel Aufwand ist. Ich meine, ihr war zu viert, ihr habt sicherlich mehr gemacht, als man hätte machen müssen so. Ähm, genau, und einfach, dass man da, dass das weitergeführt wird, dass man das im Rahmen einer SI einfach machen kann und vor allem auch, glaube ich, dass, ähm, wisst ihr, ob man eine SI auch campusweit machen kann? Also ich könnte ja jetzt sagen, ich mache das zusammen mit welchen aus Köln und München zum Beispiel, in meiner SI speziell, oder? Geht das?
0: Ja, soweit also, ich weiß, kann man das campusübergreifend machen. Aufstellung. Ähm, Aufstellung. Genau, deswegen ist es ja jetzt auch ganz cool, dass äh, wir die Standorte Köln und Stuttgart wieder zusammenbringen können. Und halt auch, dass wir das Projekt wieder nach Stuttgart geholt haben.
1: Voll.
0: Jetzt mal so in die Zukunft
1: blickend. Ich meine, euer Projekt läuft weiter. Gerade ist Coroni ein bisschen am Abflachen, hoffentlich irgendwie. Voll viele Sachen öffnen wieder. Aber trotzdem leben wir in einer digitalisierten Welt. Wir brauchen immer mehr irgendwie, ja, auch Hardware und Software ja. Wir brauchen das. Und es gibt immer noch mega viele Familien, die sich das schlichtweg nicht, nicht leisten können und wo dann halt irgendwie die Kinder auf der Strecke bleiben. Könntet ihr euch vorstellen, dass das so aufgebaut wird, immer größer wird und ihr vielleicht einfach ein langlebiges Projekt so in die Welt gerufen habt? Ähm, also ich denke schon, dass es,
4: wenn Corona sich bessert, ähm, ab, also dass das Projekt abflacht. Aufgrund davon, dass wir halt, wie gesagt, einfach nur Schüler bedienen. Das sind jetzt keine Studenten, sondern halt Schüler. Und ich denke schon, dass die Schulen eher so danach handeln, dass es schon mehr Präsenzunterricht gibt. Bei, also ich persönlich kann nur von mir sprechen. Am Anfang hat mich die Online-Vorlesung komplett genervt. Ich fand es mega, ja, es war halt komisch. So, du hast gar keinen sozialen Kontakt mehr. Aber jetzt so mit der Zeit, ich meine, wie lange ist das jetzt schon so? Ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass es von zu Hause aus ist. Ich finde so, Studenten kommen damit besser halt klar wie Schüler. Aus dem Grund denke ich einfach schon, dass es abflachen wird, weil ja, dadurch, dass halt wieder Präsenzunterricht sein wird, glaube ich, geht es auch wieder ein bisschen zurück. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schulen da so krassen Wert drauf legen, dass das digitalisiert wird. Nicht so, also im Gegensatz zu Hochschulen jetzt zum Beispiel. Deswegen kann ich so gar nicht so richtig. Irgendwie. Also ich würde mir wünschen, dass es weitergeht. Auch also dass Schüler zum Beispiel auch weiterhin die Möglichkeit haben, zu, von zu Hause zu lernen. Vor allem jetzt halt die höheren Klassen, vielleicht so ab der siebten. Aber alle Klassen drunter, sie ist, also ich finde es das schwierig. Ich finde, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kids dann da so gut mitkommen im Unterricht, ja. wenn es halt wirklich alles nur noch von daheim ist. Deswegen, also ich glaube so ein so ein Wechsel wäre ganz cool. Aber wie die Schulen das dann im Endeffekt umsetzen, weiß ich nicht. Aber Tatsächlich ist es wirklich so, dass es immer Familien geben wird, die sich das einfach nicht leisten können. Aufgrund dessen könnte man schon da aufbauen und sagen, hey, wir wollen es trotzdem weiterhin machen. Einfach für sozial schwache oder sozial benachteiligte Familien. Ja, Ja.
3: ja vor allem war es ja auch unser Plan, dass wir einen Lernpartner mit einbeziehen, dass wir einfach... Studenten aus der Makro äh, da ansprechen und gucken, dass wir da einfach Lernpartner haben, die die Kids unterstützen. Das hat Der Plan ist jetzt nicht so aufgegangen, weil einfach auch äh, viele Studenten andere Erledigungen haben, eins jetzt noch eine Lernpartenschaft, aber äh, was ich mir halt wünschen würde und auch vielleicht auch vorstellen könnte, ist, dass eben wenn diese ganzen, diese on, also Homeschooling-Geschichte so weitergeht und es einfach vielleicht auch verbessert wird für die Zukunft, weil man, man weiß ja nie, was kommt. So, und das haben wir jetzt mit Corona auch so erlebt. Dementsprechend könnte ich mir darunter vorstellen, dass man äh, trotzdem irgendwo Lernpartner äh, findet, die sich engagieren und trotzdem den Kids die Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel auch nach der Schule sowas wie eine Nachhilfe oder einfach Unterstützung von jemandem Älteren, der da sich freiwillig äh, da hinsetzt und sich die Zeit nimmt, auch einfach vielleicht äh, in sozialer Hinsicht mal ein offenes Ohr hat für das Kind und da irgendwie ein bisschen Hoffnung äh, geben kann. Und ähm, genau, auf jeden Fall ähm, kann ich mir das auf jeden Fall schon vorstellen. Wäre natürlich schön, ist aber schwierig, das von Studenten zu erwarten, wenn man da halt eigentlich auch nichts dafür bekommt. So, ne? Aber deswegen heißt es ja auch Engagement. Ähm, Deswegen äh, genau, aber so die Homeschooling-Geschichte könnte man auf jeden Fall verbessern und auch nochmal intensiver anschauen, weil äh, es wird einfach, das ist die Zukunft so, ne?
0: Ja, und ich meine, Corona ja, ab und hat das. Sorry. <lacht> äh, ja, apropos Lernpaten. Wir haben ja jetzt, ähm, wie gesagt, das Projekt wieder zurück nach Stuttgart geholt und haben den ähm, Studis auch ans Herz gelegt, ähm, das Thema Lernpatenschaft vielleicht nochmal ähm, aufzurollen. Und deswegen auch an alle äh, Makro-Studis, die das hören, wenn das wirklich so sein sollte, dann äh, springt über euren Schatten und helft den Kindern, Werd Lernpaten und kriegt im besten Fall vielleicht auch so eine Lernpatenschaft-Zertifikationsgeschichte, weil wir haben dann auch zum Beispiel Dani hat bei uns eine Lernpatenschaft ähm, gemacht gehabt und der hat dann auch von dem Verein ähm, ja von dem das Kind eben unterstützt wurde so ein Zertifikat bekommen, was ja auch ganz cool ist, ne? Genau. Helft dem Kind,
1: <lacht> macht sich gut im Lebenslauf, <lacht> Win-Win-Situation. Nee, ist echt mega wichtig. Also vor allem jetzt während Corona, voll viele Eltern haben halt keine Zeit und vielleicht auch manchmal nicht so das Wissen. Und das ist einfach mega schade, wenn dann jemand auf der Strecke bleibt und in unserer Leistungsgesellschaft dann halt irgendwo auch die Zukunft versaut ist. Also
0: Wir sind während dem Projekt aber auch... Ähm auf so Probleme gestoßen, in Anführungszeichen, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Also wir haben auch Anfragen bekommen von Leuten, die an sich nichts mit der Thematik zu tun hatten, ähm, aber die genauso Hilfe in dem Bereich bräuchten. Also zum Beispiel, vielleicht kann das jemand besser zusammenfassen als ich, aber wir hatten so eine Anfrage von ähm, einem Herrn, der Leute, die aus der Prostitution ausgestiegen sind, helfen möchte, damit sie eben Weg in die Normalität finden, also dann auch normale Jobs oder was heißt normale, aber eben gesellschaftlichere Jobs, ähm, finden, <lacht> einfachere Jobs, ähm, genau und ähm, da war auch das Problem, dass diese Leute beispielsweise auch keine Möglichkeit haben, Bewerbungen zu schreiben, weil ihnen ähm, die Mittel für Technik fehlen, also selbst ja, selbst wenn es nicht in die Richtung Students for Kids gehen sollte, hat man ja trotzdem irgendwie Students for Everybody. Everybody <lacht> oder so. <das lacht> genau. Ja, das ja, for people. Oh. Ja, ja ist also das, das, ist ja <lacht> das war's für mich schon. <lacht>
3: Ja, also wie gesagt, von allen Seiten kam da auf jeden Fall Interesse und auch die Aufmerksamkeit. Aber das als nur als studentische Initiative dann auch wirklich äh, so anzunehmen, ist halt schwierig gewesen. Ich meine, hätten wir das als, als Job, sage ich jetzt mal, nur dafür zu, äh, zu leben und zu arbeiten, dann ähm, hätten wir da viel, viel mehr rumgerissen auf jeden Fall. Und ähm, es hat ja auch Potenzial, es ist halt einfach nur, für uns war es irgendwo halt erstmal auch nur eine Initiative. So wie, war ja so nicht gedacht. Ähm, aber umso schöner ist es dann auch zu sehen, dass da immer noch Interesse, Interesse ist von anderen Studenten. Und ähm, wer weiß, was die Zukunft bringt, dass man das vielleicht nicht mehr, nicht nur als studentische Initiative, sondern wirklich als großes Projekt annimmt und äh, wir da als Stuttgarter eventuell vielleicht auch ein bisschen groß rauskommen. Also die Möglichkeit ist immer da, aber es ist halt immer die Frage, so wer übernimmt das ne? oder wer setzt sich so dafür ein auf jeden Fall.
1: Ja, ihr seid eigentlich ein Paradebeispiel für eine Initiative. Also, ihr habt wirklich initiativ gedacht, hey, Corona geht los, irgendwie Schulen verlangen, dass man digital auch dran teilnehmen soll an, an den Unterrichtseinheiten, irgendwie auch so was wie Drucker. Also, dann musst du ja auch die ganzen Übungsblätter ausdrucken, hat ja auch nicht jeder. Und dann habt ihr das einfach mal initiativ gestartet und so, ihr könnt mega stolz drauf sein, was da draußen sich gerade auch momentan noch entwickelt. Voll cool. Habt ihr irgendwelche Learnings, die ihr weitergeben könnt? Irgendwelche Herausforderungen? Ähm habt ihr das Gefühl, dass ihr ähm, zum Beispiel
2: irgendwas anders hättet anpacken sollen oder das also, rückblickend?
3: Also mir fällt spontan die Geschichte mit der, mit, dem Software, also mit der Software ein. Nicoletta und ich haben da uns ein paar Tage hingesetzt und äh, haben uns auch ein bisschen wie Hacker gefühlt, weil wir, weil wir halt eben diese fünf Rechner, die wir äh, als Spende bekommen haben, die waren halt auf Werkszustand äh, zurückgesetzt. Das heißt, da war einfach gar nichts drauf. Und da mussten wir uns erstmal mit der Thematik beschäftigen und äh, haben uns dazu auch noch Hilfe geholt und äh, haben geguckt, dass wir da einfach zumindest mal die Standard-Software von Microsoft da hochladen können, um wirklich dann ähm, diesen Computer weiterzugeben, dass der auch nutzbar ist. Ähm, da haben wir einfach gemerkt, das ist eine Geschichte, das kann man so nicht einfach so machen. Also fünf Rechner, okay, haben so ein bisschen Zeit gekostet, aber zehn hätten wir jetzt nicht gemacht. Also da äh, hätten wir uns davor schon eher informieren können und da auch jemanden zu Hilfe nehmen können. Falls die Person auch wirklich Geld dafür verlangt hätte, hätten wir das dann auch mit der Geldspende dann vielleicht auch bezahlt. Aber das sind so Sachen, das merkst du halt erst später und die, die Geldspende war ja auch so nicht gedacht anfangs. Also ja, da hätten wir uns einfach wirklich ein bisschen professionellere äh, Unterstützung holen können. Hat trotzdem geklappt, aber in Zukunft äh, entweder gar nicht wirklich das so ähm, annehmen als Aufgabe, sondern direkt nur Sachspenden, die auch wirklich in der Lage sind, direkt nutzt, genutzt werden zu können. Ähm, oder halt wirklich nochmal Unterstützung außerhalb. Das war so jetzt mein Gedanke. Tatsächlich. Also wenn ich
2: das eigentlich so also wenn ich das eigentlich äh, rund von euch so verstehen, ist das ja bei euch eher das Problem gewesen, dass das Projekt mehr Zeit ähm, gefressen hat, wie ihr von oder wie ihr vorher dachtet, und dass es eigentlich halt gar also das Projekt mehr Kapazität gebraucht hat, als ihr hattet.
4: Ja, genau. Und tatsächlich war das Problem, wir waren uns gar nicht so richtig bewusst darüber, was es heißt, wenn du einen Rechner äh, hast, der komplett, da ist, da war gar nichts drauf, keine Software, kein Programm, nichts war da drauf. Du musstest erstmal Microsoft komplett drauf machen neu und also ich oder keiner von uns hat das jemals irgendwann gemacht. Deswegen war das ein bisschen herausfordernd und lustigerweise fällt mir noch eine Story dazu ein. Also nicht jetzt speziell für die ähm, Rechner, sondern wir hatten ja diesen Spendenaufruf über die Münchner Bank und wir haben halt versucht, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu bekommen, um halt diese 10.000 Euro zu erreichen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, komm, wir schreiben Influencer an. Die haben eine große Reichweite, wenn die das posten, dann dann kriegt es bestimmt noch mehr Aufmerksamkeit und es war halt so komplett naiv. Also, ich habe bis jetzt noch nie Influencer, also ich habe noch nie, ich verfolge welche, aber ich habe noch nie die angeschrieben und habe die nach irgendwas gefragt oder so. Das war so das erste Mal, ich wusste so gar nicht, was so auf mich zukommt und tatsächlich war es so. Wir haben also jeder von uns hat bestimmt ein paar angeschrieben gehabt. Und ich fand es halt ein bisschen traurig, weil es gab so viele, die hatten so eine große Reichweite, also über 20.000 Leute, die den folgen, die haben diese Nachrichten gelesen, aber nicht mal darauf geantwortet. So nicht mal, hey, sorry, nee, das passt nicht äh, zu meiner Zielgruppe, keine Ahnung. So gar nichts, nichts, so einfach ignoriert. Und dann dachte ich mir so, krass, und solche Leute verdienen Geld mit Instagram und tun es aber nicht so richtig sinnvoll nutzen, weil im Endeffekt tun sie irgendwelche Produkte bewerben, von denen sie halt was haben, aber für ein Projekt machen sie es dann nicht so. Klar, natürlich hätten sie von uns kein Geld bekommen, aber es ist ja eher so eine Herzensangelegenheit gewesen und ich fand es halt traurig, dass die so krass darauf reagiert haben. Also ich hätte gar nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, ob es naiv war im Endeffekt, aber ich es so, hat mich komplett schockiert irgendwie. Ja, verstehe ja. Es war
0: einfach gesellschaftlich, ja,
3: ja, ja, das war dann so, wo wir uns auch gedacht haben, so hey, okay, bekommt kein Geld von uns, weil wir jetzt kein offizielles Management sind und das weiß ich, aber so, dass... Also, wenn man doch so in der Öffentlichkeit steht, dann will man doch auch bestimmt mal was Gutes tun und auch mal vielleicht sein Ansehen <lacht> so pushen. Vielleicht haben das ja manche nötig, weiß ich nicht. Aber das wurde so halt nicht an angenommen und das war dann schon sehr enttäuschend. Also, da, da haben wir uns eigentlich relativ schnell wieder zurückgezogen, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Ja, gut, das ist halt gesellschaftlich halt einfach so. Wenn die nichts bekommen, machen sie auch nichts dafür.
1: Was ich aber schade finde, ich weil es war ja gar dennoch. kein Aufwand. Es tut ja nicht weh, das kurz anzusprechen, so also
3: ja eben, ja, für, aber die wollten für das eine halt Creme einfach. Bitte, bitte? Nee, also für eine Creme tun machen sie halt gerne Werbung, ne, Die so Falten entfernt und so weiter. <lacht> ja, ja rein gefiltert. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Das war so geil, ja. ja. Wir hatten äh, über Twitter auch äh, Microsoft versucht, irgendwie ein bisschen ähm, zu ja für unser Projekt äh, zu gewinnen, weil ähm, damals hatten wir ja keine Sachspenden, haben dann aber ähm, Microsoft halt als Betriebssystem benötigt und es kostet ja auch was, und das kriegen wir auch nicht geschenkt. Weil wir auf Twitter dann halt ein bisschen mehr Reichweite hatten, auch durch Frau Sprondel, haben wir versucht, ein bisschen Microsoft äh, ja ähm, anzuschreiben, beziehungsweise die auch auf Beiträgen markiert, so nach dem Motto, oh nein, wir müssen die ganzen Rechner ja noch komplett äh, mit Programmen bespielen, was machen wir denn jetzt? Und dann so at microsoft.de <lacht> 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 Und die haben sich einfach auch null gemeldet. Das oh, war dem so wohl egal.
1: <lacht> ja. Ja, für die ist es halt voll die Geldmacherei. Die haben ihre Software und sahen ihre Abo-Modelle da ein. Ja, richtiges Armutszeugnis der Menschheit, oder? Ja, also, ja. alle sind in der Krise, jeder hat das gleiche Problem, aber helfen wollen halt nicht so viele. Das ist richtig schade. Ja, da <lacht> hat man auch
2: gesehen, dass man, äh, wie heißt, äh, denkt jeder an sich, ist an alle gedacht.
1: Ja. Genau. Ja, ich überlege
2: gerade, was noch, ähm, welche Themen denn noch offen sind. Wir haben über eure Herangehensweise gesprochen, über die Idee, Relevanz natürlich. Ähm, generell über das Projekt, was ihr für Learnings daraus hattet. Also mir fällt spontan nichts ein, was wir noch hinzufügen könnten. Euch? Wollt ihr vielleicht noch irgendwas? Noch ein Learning.
0: Gerne. Ja, vielleicht noch ein Learning und zwar. Ähm ja, ich weiß nicht, wie ich das ähm, höflich formulieren soll, aber dass wenn man ein Projekt hat, für das man brennt, dass man vielleicht versucht, den Kreis klein zu halten. Also wenn es um Entscheidungen etc. geht und nicht noch irgendwie viele ähm, dazu holt, zumindest ähm, ja, wenn es um wichtige Entscheidungen geht und sich halt einfach nicht abkriegen lässt, sondern dann das macht, worauf man Bock hat und ähm, sich da auch nicht reinreden lassen soll.
1: Voll. Das hat, glaube ich, bis jetzt auch jeder unserer Gäste gesagt. So, es ist einfach ein eigenes Projekt und man sollte das machen, ja, wie man, wie man da Bock drauf hat. Genau. Also würdet ihr auf jeden Fall sagen, dass... Ähm, Ihr sehr stolz auf eure SI seid und es sich sehr gelohnt hat, oder? Sie,
0: sí, claro. Oh,
1: wieder... <lacht> <lacht> gerade! So auch... uh, wir, wir haben uns schon so seit, seit zwei Minuten angeguckt und waren so, ah, fuck, wir haben es schon wieder
0: vergessen.
1: <lacht> <so lacht> <lacht> <lacht> Geil. Oh. Überhaupt nicht äh, inszeniert. <lacht>
0: <lacht> das war auch nur ganz bisschen cringe.
4: <lacht> <lacht> nur ein bisschen cringe.
1: Ja, <lacht> ähm, Ja, mega cool. Wirklich richtig, ähm, richtig, richtig cooles Projekt.
2: Mhm, schönes Projekt. Und da muss ich auch sagen, boah, ähm, da ist es aber auch cool, dass wir halt die Makros sind und dass die Makro viele Standorte hat und dass jetzt euer Projekt, ist, ist jetzt nach Köln gewandert. Äh, jetzt werden wir uns zurück nach ähm, Stuttgart. München war auch interessiert. Da kannst du halt das Netzwerk, das ist ja auch wirklich ein positiver Aspekt ist an der ähm, Makro einfach nutzen. Voll ja, das, das machen.
0: Voll. Ja. Ja, aber ja, also an dieser Stelle auch ein großes, großes, großes Dankeschön an Frau Sprondl. Also ja. ähm, wenn wir schon von der Makro sprechen, ähm, ohne sie wäre das auch nur halb so erfolgreich geworden, wenn überhaupt. Ja, also, das stimmt. Sie hat uns da von Anfang an unterstützt, ob es jetzt irgendwie ähm, Thema Aufmerksamkeit war, Traffic auf äh, Twitter oder auch einfach so als äh, Mentorin, sie war immer dabei. Also auch abends, wenn wir irgendwie irgendwie was auf dem Herzen hatten, haben wir uns kurz alle eingewählt, haben gesprochen ähm, ja. und ja, also deswegen auch. Und was ich auch ganz cool finde, jetzt die ähm, aktuelle Gruppe in Stuttgart, die das übernehmen will, da hat sich Frau Sprondl auch als Betreuerin angeboten. Und wahrscheinlich wird es dann wieder so ablaufen ähm, und aus dem, aus dem Projekt wird safe wieder noch was Cooles gemacht. Ja, mega ja. cool. Ich denke, also ja, an, der Stelle,
1: ja. Ja, an der Stelle kann man, glaube ich, auch den äh, Privatschulaspekt der Makro ein bisschen hervorheben. So die Dozenten und äh, Profs sind halt einfach echt. Ähm, engagierter und legen sich da vielleicht auch ein bisschen mehr ins Zeug als an der Uni. Ähm, und es ist richtig cool, dass wenn man da irgendwie als Prof auch dran interessiert, dass auch den Support bekommt, das ist mega gut. Vor allem, ich wüsste nicht, wie ich auf Twitter vorgegangen wäre. Also ich habe ja,
0: kein ich Twitter. Ja, wir haben alle wir kein gern Twitter gehabt. Sind. Wir waren
4: alle los mit Twitter, deswegen war zum Glück die Sprondi da.
0: Die Sprondi. Der Sprondi. <lacht> genau.
4: Ich glaube, wenn sie das jemals ja, hören sollte, gut. dann hasst sie mich, aber egal. Grüße gehen raus.
3: <lacht> <lacht> Props an Frau Schaut Shout out. Shout out an Die <lacht> genau. Ja, mega cool. Mhm.
2: Dann, dann haben wir eigentlich alles. Wir möchten euch auch nicht ewig aufhalten. Das ist... Samstag, Mittag und äh, vielleicht habt ihr auch noch was anderes zu tun. <lacht> Möchtet ihr den Tag und Die Wochenende ja. noch
1: nutzen? wie Die VA zum Beispiel.
4: Oh, nee. <lacht>
1: <lacht> ja, habt ihr noch was auf dem Herzen? Ähm, irgendwas? Hm,
4: nee, tatsächlich nicht.
1: Gut. Also nochmal ein Shoutout. Ähm, ihr, seid, ihr habt eine Webseite, eine eigene... Oh. Oh, das war mein Bauch.
4: <lacht> seid zum Mittagessen, Freunde, also.
1: <lacht> genau, Shoutout an uh, Students for Kids. Ihr seid auf Insta, ihr seid, ähm, habt eine eigene Website. Auf Twitter. Und Twitter natürlich, okay. genau. Gerne folgen, gerne auch was spenden oder die anderen nehmen ja bestimmt auch noch Spenden entgegen. Man muss ja auch nicht Geld spenden, ja. Zeit spenden, funktioniert genau. auch schon
2: ganz gut. Also, ja, äh... Und wenn ihr
0: uns Hardware spendet, dann wählt da jetzt kein Betriebssystem drauf. <lacht>
1: <lacht> Shoutout an Microsoft. <lacht> 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 kein Shoutout. Jetzt, Microsoft. <lacht> genau, perfekt dann vielen, vielen
3: Dank euch drei. Gerne. Ja, euch auch ein Danke. Vielen Dank für die Möglichkeit und für die Plattform. Zeit auch. <lacht> genau. Danke euch. Dann euch auch viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast. Ne? Oh, Dankeschön. Oh,
0: danke danke. <lacht> <lacht> und hoffentlich kommen die 1.0. <lacht> safe, safe. <lacht>
2: uh.
1: So, das war's also schon mit der fünften Folge. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und ähm, dass ihr nicht unter der schlechten Audioqualie gelitten habt. Das sind halt eben auch ähm, die Nachteile an Corona.
2: Wir konnten uns ja leider nicht alle im Raum treffen und wir können auch schon mal ein Zwischenfazit aus unserer studentischen Initiative ziehen und aus unserem Projekt.
1: Egal, wie viel man sich vorbereitet und wie viel man testet, man muss agil ja. und flexibel reagieren.
2: Ja, <lacht> ja.
1: und ähm, Technik ist ein Abfall. Ja, nochmal so kurz als Wrap-up. Ähm, hier habt ihr gesehen, wie man eine SI auch weiterführen kann, was man, ja, wie sich das vielleicht auch selber überraschend entwickelt und immer größer wird. Mhm. Ähm, auch einen Förderpreis dann zu gewinnen, ist mega cool. Ich glaube, da können die drei, beziehungsweise auch noch mit Franzi, <lacht> die vier, ähm, ja, sehr, sehr, sehr stolz auf sich sein. Ja, glaube ich auch. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit
2: Cleo. Cleo hat einen YouTube-Kanal aufgebaut von... Ähm nicht von, sondern Students for Students. Und ähm, genau, wie immer, wir sagen nicht zu viel. Hört lieber rein. Viel Spaß. Viel Spaß.